0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio München. Auch in der breiten Öffentlichkeit erhalten mehr und mehr Opfer der sogenannten Corona-Immunisierung mittels mRNA-Therapie eine Stimme. Von schweren gesundheitlichen Schäden bis zu lebenslangen Einschränkungen wird berichtet. Warum in dieser Häufigkeit und Schwere? Wer haftete früher für diese Fälle und welche Chancen haben die Geschädigten heute? Das will ich mit dem Schweizer Rechtsanwalt Philipp Kruse besprechen, der bereits Mitte Juli 2022 Strafanzeige gegen drei Verantwortliche bei der Schweizer Zulassungsbehörde Swissmedic und gegen fünf Impfärzte des Berner Inselspitals stellte. Herzlich willkommen, Herr Kruse.
1: Ja, schönen guten Tag, Frau Schmidt, und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sechs Personen, die mutmaßlich durch mRNA-Spritzen geschädigt wurden, aber auch weitere Personen hatten sie beauftragt, Anzeige einzureichen. Das liegt jetzt bereits vier Monate bei Gericht. Wurde diese Anzeige, diese Klage mittlerweile angenommen? Und wenn nein, ist das üblich oder was könnten die Gründe sein?
1: Ich darf korrigieren. Die Strafanzeige liegt bei mindestens zwei Staatsanwaltschaften zurzeit für die Abklärung der weiteren Zuständigkeit und nicht bei Gericht. Sie ist allerdings schon bei einer Staatsanwaltschaft für einen bestimmten Fall angenommen worden. Und Sie haben das schon in der Einführung gesagt. Wir haben sowohl ganz direkt betroffene Impfopfer, die als Privatkläger auftreten, weil sie selber geschädigt sind und sie Ihre Strafanzeige nicht nur gegen die Zulassungsbehörde Swiss Swissmedic, sondern auch, wie von Ihnen zu Recht gesagt, gegen die impfenden Ärzte. Aber wir haben auch noch 37 Anzeigesteller, die ausschließlich Swiss Swissmedic ins Recht fassen unter verschiedenen strafrechtlichen Titeln. Und der Status jetzt dieser Strafanzeige ist der, dass in der Hauptsache, nämlich in unserer Anzeige gegen Swiss Swissmedic, uns gegenüber nach wie vor, nach mittlerweile über vier Monaten, die entgegennehmende Staatsanwaltschaft noch nicht bestätigen konnte, ob sie selber zuständig ist oder welche andere Staatsanwaltschaft zuständig sein sollte und vor allem, ob dieses Verfahren nun endlich eröffnet wurde.
0: Also nach Ihrer Argumentation muss Gefahr in Verzug sein, denn Sie befürchten, dass noch mehr Menschen durch die neuartigen und gesundheitsgefährdenden mRNA-Impfstoffe zu Schaden kommen, richtig?
1: Das ist völlig richtig, das ist der Grund, warum wir an die Öffentlichkeit getreten sind und das haben wir auch von Anfang an der Staatsanwaltschaft so mitgeteilt, dass wir das mhm. machen wollen. Sollte dieses Verfahren nicht innerhalb von nützlicher Frist an die Hand genommen werden und auch sollte die Öffentlichkeit nicht in nützlicher Frist informiert werden über die tatsächlichen Zusammenhänge und vor allem das nutzen risikoverhältnis das mit diesen neuartigen mRNA-Substanzen verbunden ist.
0: Also sollten da die Behörden, die Gerichte, schnell arbeiten. Die EMA, die Europäische Zulassungsbehörde für Arzneimittel, gibt regelmäßig Daten heraus, wie viele Menschen durch die sogenannten Covid-19-Impfstoffe nicht nur zu Schaden, sondern eben sogar zu Tode gekommen sind. Das sind im Augenblick, wenn ich das recht überschauen kann, mehr als 27.000 anerkannte Covid-Impftote. Gibt es auch Kläger in Ihrer Klage, die für ihre verstorbenen Angehörigen aufstehen?
1: Ja, wir haben tatsächlich ein Elternpaar, das die Strafanzeige unterstützt, weil ihre Tochter im Alter von 20 Jahren am 1. April dieses Jahres verstorben ist an einem Milzriss. Und die haben sich nach Untersuchung dieses Falles entschlossen, sich dieser Strafanzeige anzuschließen.
0: Okay. 300 Seiten umfasst ihre Klage. Sie fügen etwa 1200 Beweismittel an und wollen damit belegen, dass, Zitat, die verantwortlichen Personen bei Swissmedic ihre heilmittelrechtlichen Sorgfaltspflichten in schwerer Weise und dauerhaft verletzt haben, mit gravierenden Folgen für die Gesundheit von jungen, gesunden Menschen und der ganzen Bevölkerung. Zitat Ende. Sie sind Anwalt... Brauchten ja aber medizinischen Sachverstand für die Klage. Wer hat Ihnen die jeweilige Expertise geliefert?
1: Das ist die richtige Frage. Wir haben es hier mit einem wirklich sehr komplexen Gebiet zu tun, das sich permanent auch weiterentwickelt Es kommen laufend neue Studien, neue Statistiken, ans Tageslicht, die es auszuwerten und zu berücksichtigen gilt. Das kann man als Anwalt unmöglich alleine überblicken und auch bewürdigen. Ich habe deshalb nach einer Vorprüfungsphase vor etwas mehr als einem Jahr mich entschieden, einen wissenschaftlichen Mitarbeiter anzustellen, der sich ausschließlich mit dieser Thematik befasst, gleichzeitig aber auch von einem sehr großen Netzwerk profitiert von renommierten Wissenschaftlern im deutschsprachigen Raum, aber auch in der ganzen Welt. Wir haben hier unglaubliche Unterstützung erfahren. Es haben alle Beteiligten auf der Seite der Wissenschaft hier pro bono mitgearbeitet. Sonst wäre das nicht möglich gewesen. Und ich möchte dann auch nicht vergessen zu erwähnen, dass die Kollegialität unter den Anwälten ein nie gesehenes Ausmaß erreicht in diesem Zusammenhang, wir tauschen Schriftsätze aus, wir vermitteln uns einander Kontakte und helfen einander weiter. Das hat hier sehr, sehr viel gebracht, ganz besonders am Anfang. Ich möchte hier Frau Dr. Holzeisen erwähnen. Sie hatte schon ihrerseits vor etwas mehr als einem Jahr Nichtigkeitsklagen eingebracht mit dem Ziel, diese Zulassungsverfügung für nichtig erklären zu lassen auf der Ebene der EU. Sie hat ihre Schriftsätze von Anfang an zur Verfügung gestellt, publiziert, sodass wir die Nachfolgenden auf einem schon ziemlich hohen Niveau einsteigen konnten. Also es ist ein Gemeinschaftsprodukt. Und das mhm. haben wir alles die Beweisführung in Form eines eigentlichen Evidenzreports, also der neben der Strafanzeige die Beweisführung beinhaltet und eben auch 300 Seiten umfasst, haben wir nachvollziehbar gemacht und das kann man auf einer Homepage alles transparent nachlesen. Wir haben es seit dem 14. November publiziert.
0: Mhm, mh. Sie wollen also darlegen, dass die Schweizer Arzneimittelbehörde Swissmedic bei der Zulassung nicht ordentlich gearbeitet hat. In Deutschland wäre das Äquivalent wahrscheinlich das Paul-Ehrlich-Institut. Und damit gehen wir jetzt ins Detail. Fangen wir gleich mal mit der Wirkung an. Warum bereits die Bezeichnung Impfung für diese mRNA-Therapeutika aus Ihrer Sicht in die Irre führen?
1: Ja, wir haben für die Definition der Impfung in der Tat auch in der Schweiz eine Arzneimittelverordnung, in der Impfungen definiert sind. Und ich fasse das sinngemäß zusammen. Das sind Substanzen, die sowohl eine aktive als auch eine passive Immunität, Immunisierungswirkung verschaffen. Hier diese Substanzen, diese mRNA-Substanzen, genannt Covid-19-Impfungen, die schützen weder die geimpfte Person davor, sich selber anzustecken, noch schützen sie Dritte davor, von der geimpften Person angesteckt zu werden. Und das sind die entscheidenden Wesensmerkmale, die es braucht, damit man überhaupt von einer Impfung sprechen kann. Nicht nur nach den einschlägigen Verordnungen, sondern auch nach Vertrauensprinzip in der Öffentlichkeit. Und diese Charaktermerkmale sind in diesem Falle nicht erfüllt. Schon bereits hier liegt also die erste Täuschungshandlung vor, welche wir auch beanstanden.
0: Mhm. Bei der Überprüfung der vorgelegten Studien von den Pharmafirmen Pfizer-BioNTech und Moderna, was meinen Sie, wurde hier versäumt?
1: Ja, bei den ersten vorgelegten Studien, da ist zu sagen, ohne hier groß ins Detail zu gehen, wir sprechen hier von den Herstellerstudien, also den Studien, welche die Hersteller die Zulassungsbehörden übrigens nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit bei der EMA und in den USA gegenüber der Federal Drug Administration FDA vorgelegt haben. Und die wurden nicht nach den Grundsätzen dem Goldstandard in der Wissenschaft angefertigt, also nicht doppelt verblindet mit unterschiedlichen Gruppen, die gegenüber den Versuchsleitern die Identität nicht offenlegten, sondern hier gab es verschiedenste methodologische Mängel gleich von Anfang an. Aber der schwerste Mängel in Bezug auf diese Studien ist, dass bereits im Zeitpunkt der Zulassung, nach zwei, drei Monaten, also im Zeitpunkt der Erstzulassung, Dezember 2020, wurde die Kontrollgruppe, also die Placebo-Gruppe, aufgehoben. Man hat diesen Teil dieses Versuches angeboten, sich auch impfen zu lassen, angeblich, weil sie sich sonst eine Gefahr aussetzen würden. Ja, und damit bestand nicht mehr die Möglichkeit, die tatsächliche Wirkung dieser Substanzen zu testen. Das ist mal der allererste und der wichtigste Vorwurf in diesem Zusammenhang, der am stärksten ins Auge sticht. Ja, es gibt okay. eine Reihe von weiteren Vorwürfen, nämlich wie diese Resultate nachher gegenüber den Zulassungsbehörden und der Öffentlichkeit verkauft wurden. Man hat hier mit statistischen Tricks gearbeitet und ganz einfache Ergebnisse. Es geht hier um die relative Wirkung gegenüber der absoluten Wirkung, hat man einfach in täuschender Weise dargestellt. Das sind Dinge, die man sofort durchschaut, wenn man das sieht. Da gibt es eine ganze Liste von schweren Mängeln, welche jede Zulassungsbehörde von Anfang an hätte erkennen müssen und welche wir das Wissenethik, zum Vorwurf machen. Im Rahmen ihrer gesetzlichen Prüfungspflicht hätte sie mit einer maximalen Sorgfalt diese Zulassungsvoraussetzungen prüfen müssen im Zusammenhang mit den Studien.
0: Ich möchte noch mal auf die Auflösung der Kontrollgruppe zurückkommen. Mir hat eine deutsche Wissenschaftlerin bestätigt, dass es in Zukunft aus ethischen Gründen keine Kontrollgruppen mehr geben soll.
1: Ja, das ist die, die Logik, mit welcher diese Auflösung offiziell begründet wird. Es sei eben ethisch nicht vertretbar, diese Kontrollgruppe einer angeblich todbringenden Krankheit, lebensgefährlichen Krankheit oder immunisierenden Krankheit auszusetzen. Das ist im vorliegenden Fall einfach nicht korrekt. Wir wissen alle, dass dieses Erregergeschehen Covid-19 in keiner Weise lebensbedrohend ist für Personen unter 80 mit normalem Immunsystem und das ist in diesem Zusammenhang deshalb keine ausreichende Begründung, die Kontrollgruppe aufzuheben. Mhm. Es ist eine bloße Ausrede und kann damit auch nicht als Rechtfertigungsgrund von Swissmedic ins Feld geführt werden.
0: Mhm. Auch nach Einführung eines Medikaments müsste nach den Vorgaben der Good Manufacturing Practice die Wirkungen und die Nebenwirkungen beobachtet werden. Wurde auch dagegen in der Schweiz verstoßen?
1: Oh ja, und zwar in schwerer Weise diese Pflicht der Beobachtung, die man ja auch Pharmakovigilanz nennt, die richtet sich auch nach dem Risiko, welches mit diesen Produkten verbunden ist. Das heißt, je weniger man über dieses Risiko weiß oder sogar je mehr man Grund hat zur Annahme, dass diese Risiken groß sind, desto wirksamer muss die Marktüberwachung erfolgen, also desto schneller muss eine Zulassungsbehörde sich Kenntnis verschaffen von Risiken, die auftreten. Das ist hier überhaupt nicht geschehen. Man hat jetzt einfach den Ärzten gesagt, ja, ihr könnt dann melden, hier, dort und dort. Und man hat sie in keiner Weise motiviert. Man hat sie auch nicht ausreichend aufgeklärt darüber, dass in diesem Zusammenhang signifikante Risiken erwartet werden können. Man hat ihnen auch nicht gesagt, welche Krankheitsbilder auftreten könnten. Ich habe gerade heute einen unglaublichen Fall auf den Tisch bekommen. Eine 28-jährige Frau zuvor sehr sportlich nach der Johnson Johnson-Impfung sehr schnell fiebrig, Kopfschmerzen, nicht mehr in der Lage, ihr übliches Leben zu führen. Die war bei insgesamt 50 Arztterminen. Jedes Mal hat sie ihre Symptome geschildert und auch, dass sie sich selber nicht mehr versorgen kann. Und keiner dieser Ärzte hat es in Betracht gezogen, die Verbindung zur Covid-19-Impfung zu ziehen, vorsorglich eine Meldung zu machen und man hat ihr sogar versucht auszureden, dass es hier eine Verbindung geben könnte. Solche Fälle haben wir jetzt sehr viel, das scheint der Standard zu sein. Diese Menschen sind mit den Nerven am Ende, weil die Ärzte gar nicht erkennen wollen, dass diese Nebenwirkungen etwas zu tun haben könnten mit der Impfung. Dementsprechend ist die Melderate sehr tief. Wir haben übrigens Vergleichszahlen innerhalb von Europa, die eine deutliche Sprache sprechen. Die Schweiz meldet etwa nur 10 Prozent wie in Island. Da gibt es unglaubliche Unterschiede. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass diese Substanzen alle den gleichen Inhalt haben, dann müsste in der Schweiz gleich viel gemeldet werden pro eine Million verabreichter Impfdosen, wie in den anderen Ländern auch. Hier liegt sehr, sehr viel im Argen. Wir haben das im großen Detail ausgeführt und es ist ein zentraler Punkt unserer Strafanzeige.
0: Ist Ihnen eigentlich bekannt, ob an Personen, die nicht mit dem sogenannten Impfstoff behandelt wurden, jetzt Kontrollstudien gemacht werden? Man könnte damit ja herausfinden, ob der Zuwachs an beispielsweise Herzmuskelentzündungen, Herz- und Hirninfarkten, Thrombosen, also anderen Thrombosen, Geburtenrückgänge, Aborte oder der neu definierte Sudden Adult Death bei den sogenannten Ungeimpften genauso vorhanden ist?
1: Ja, das könnte man herausfinden. Mir ist keine solche Studie bekannt. Mhm. Mir ist selbstverständlich dieses Phänomen, das Sie beschreiben, auch bekannt, dass man versucht, all diese Auffälligkeiten, sudden adult death oder die Zunahme von Herzmuskelentzündungen, anderen Ursachen zuzuschreiben. Aber dass man Kontrollstudien führt mit Ungeimpften, das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht der Fall.
0: Gehen Sie dann in Ihrer Klage auch auf die Erweiterung der bedingten Zulassung auf Jugendliche und Kinder ein?
1: Ja, ganz genau. Das tun wir. Das ist ein ganz ähm, wesentlicher Teil, auch ein wesentliches Charaktermerkmal unserer Strafanzeige. Wir beanstanden ja nicht nur die Zulassung als solche, die im Dezember 2020 ausgesprochen wurde, sondern wir zeigen auf, wie sich die, der Erkenntnisstand, der Sachstand entwickelt hat laufend weiterentwickelt hat und wie man erkennen musste, dass weder für die Wirksamkeit noch für die Sicherheit dieser Substanzen ausreichende Nachweise vorlagen und dass man trotzdem pflichtwidrig den Anwendungskreis dieser Zulassungen erweitert hat auf Kinder und Jugendliche im Juni in der Schweiz, Juni 2021 und dann sogar ab fünf Jahren für kleine Kinder im Dezember 2021. Ja, darauf gehen wir selbstverständlich ein und wir haben unserer Strafanzeige für die Allgemeinheit allgemeinverständlich sogar eine Grafik beigefügt, aus der man erkennen kann, wie permanent diese Risikosignale sich geradezu auftürmen auf der Zeitachse und gleichzeitig der Kreis der Zulassungsadressaten erweitert wird und erweitert wird. Also man macht das Gegenteil von dem, was man hätte machen müssen, bei zunehmendem Risiko. Müssen sie eigentlich die Zulassung stoppen oder zumindest die Bevölkerung aufklären über die Risiken, die sie entdeckt haben? Das ist alles nicht passiert.
0: Also durch das Veröffentlichen falscher oder unzureichender Informationen wurde die Bevölkerung ihres Erachtens getäuscht und diese Täuschung noch mit einer gigantischen Werbekampagne unterstützt. Unter welchen strafrechtlichen Paragraphen würde das denn fallen?
1: Ja, da muss man sagen, eine, eine Werbekampagne, die dann von einem anderen Amt, Bundesamt oder auch von privater Seite oder in Deutschland von den Bundesländern, in der Schweiz von den Kantonen durchgeführt wird, verstößt natürlich auch gegen das Verbot der Heilmittelwerbung in der Schweiz. Wir haben da eine Straftatbestand, nur das sind dann andere Parteien. Und wir haben uns ausschließlich gegen Swissmedic gerichtet, die allerdings ihrerseits auch gegen das Werbeverbot verstoßen hat. Das ist richtig, das ist allerdings nicht unser Hauptvorwurf. In der Hauptsache allerdings haben wir Swissmedic in diesem Zusammenhang Täuschung vorgeworfen. Sie haben nicht die Konsumentinnen und Konsumenten vor Täuschung bewahrt. Sie haben das Bild verkauft, diese Substanzen seien sicher, diese Substanzen seien wirksam, obwohl ganz, ganz starke Evidenz dafür vorliegt und vorlag von Anfang an, dass eben diese Substanzen weder wirken noch sicher sind.
0: Mhm. Warum klagen Sie jetzt genau drei Mitarbeiter von Swissmedic an? Und die Klage ist ja auch an fünf Ärzte adressiert, die die mRNA-Spritzen verabreicht haben. Kann das mit derselben Begründung geschehen?
1: Ja, die Frage ist berechtigt. Ich muss hier ganz kurz ein paar Grundsätze erklären. Swissmedic zeigen wir an, weil Swissmedic gegen Normen verstoßen hat, welche eine Gefahr verhindern sollen. Das sind sogenannte abstrakte Gefährdungsnormen. Also eine Gefahr, die noch nicht eingetreten ist, soll verhindert werden mit bestimmten Sorgfaltspflichten. Und das heißt, dort geht es ganz konkret darum, die Zulassungsvoraussetzungen, die wurden nicht geprüft, respektive völlig zu Unrecht als erfüllt betrachtet. Das ist eine abstrakte Gefahr. Mit Bezug auf die Ärzte, die haben eine ganz konkrete Gefahr realisiert. Sie haben dadurch, dass sie unsere Mandanten, diese sechs Mandanten, nicht ordentlich aufgeklärt haben, haben sie es verhindert, dass unsere Mandanten sich ein vollumfangliches Bild machen konnten vom Nutzen-Risikoverhältnis dieser Substanz. Sie waren mit anderen Worten nicht ordnungsgemäß aufgeklärt worden. Und wenn Sie als Patient nicht ordnungsgemäß aufgeklärt werden, dann ist ihre Zustimmung zum betreffenden Eingriff unwirksam und damit jeder Eingriff eine Körperverletzung. Und wenn sie dann sogar noch wirklich geschädigt werden, dann gehen auch sämtliche Schädigungen auf diese Körperverletzung zurück. Deshalb haben wir die betreffenden Impfärzte angezeigt, weil sie im Kern es versäumt haben, ordnungsgemäß aufzuklären.
0: Und das kann in einer Klage passieren.
1: Sehr gute Frage. Ja, das kann in einer Klage passieren. Wir haben das hineingepackt, kann man sagen, allerdings natürlich mit einer ganz sauberen Struktur. Wir haben das ganz sauber voneinander getrennt. Man hätte getrennte Strafanzeigen einreichen können, um das vielleicht ein bisschen voneinander abzugrenzen. Auf der einen Seite quasi nur die direkt Betroffenen mit Bezug auf die Eingriffe. Auf der anderen Seite all diejenigen, die sich gegen Swissmedic zur Wehr setzen, weil sie Sorgfaltspflichten verletzt haben. Aber wir haben das zusammengenommen. Warum? Die Staatsanwaltschaft will in der Regel auch wissen, was ist denn hier überhaupt der Grund für eine solche Strafanzeige? Wer will hier quasi ganz abstrakt irgendwelche Rechtsnormen pflegen und der Staatsanwaltschaft Arbeit verschaffen? Ja, und diesen Grund haben wir mitgeliefert. Wenn man nämlich solche pflichtwidrigen Zulassungen überhaupt ermöglicht, dann kommt es einfach zu Schäden. Es kommt zu erheblichen Schäden. Es wurde uns sogar von verschiedenen Medien vorgehalten, ja, warum sind es denn nur sechs Impfopfer? Gibt es denn da nicht noch mehr? Und ich kann Ihnen sagen, seit der Medienkonferenz vom Montag, 14. November 2022, wurden wir jetzt schon von naja, rund 25 Betroffenen, Zahl steigend angeschrieben mit der Bitte, Sie möchten sich doch unbedingt beteiligen. Also das sind alles, Soweit prima vista, wir haben das noch nicht durchgeprüft, aber Menschen, die sagen, sie seien geschädigt bis schwer geschädigt seit diesen Substanzen, seit diesen sogenannten Impfungen. Und diese Zahl der direkt Betroffenen wird zunehmen und wir werden diese Strafanzeige entsprechend erweitern.
0: Mhm. Sie haben es soweit bekannt als erster Klage gegen die Zulassungsbehörde und gegen Impfärzte in der Schweiz eingereicht. Gibt es denn Äquivalente auf der Welt? Was hören Sie aus anderen Ländern?
1: Ja, Ihre ja, Aussage ist richtig. Wir haben uns natürlich erhofft und das erhoffen wir uns nach wie vor, dass unsere Strafanzeige und die gesamte Evidenz, also unsere Beweisführung in Form des Evidenzreports, dass die genutzt werden kann von Anwälten, von Wissenschaftlern, von Privatpersonen in der ganzen Welt, um dasselbe Thema in ihrem Land, in ihrer Jurisdiktion eben auch auf den Tisch zu bringen. Es mag sein, dass es dann jeweils sich nicht vielleicht gegen die Zulassungsbehörde direkt richtet, sondern vielleicht gegen eine Aufsichtsbehörde oder gegen diejenige Behörde, die zuständig ist für die Produktüberwachung, für die Pharmakovigilanz. Aber wir erhoffen uns damit wirklich eine große Unterstützung für all diejenigen, die dasselbe Ziel haben, aber vielleicht nicht dieselbe Zeit und die gleichen Ressourcen zur Verfügung haben. Und wir werden in Kürze auch noch eine aktualisierte Fassung ebenfalls fertigstellen, welche den gesamten Zeitraum abdecken soll, diese gesamte Beobachtungsperiode von zwei Jahren. Die Zulassung ist ja nur befristet erfolgt, nämlich nur für die Dauer von zwei Jahren. In der Schweiz heißt diese Zulassungsform befristete Zulassung. In Deutschland, in der EU, ist es die bedingte Zulassung. Die Voraussetzungen sind sehr ähnlich bis identisch. Und wir haben uns gesagt, wir müssen auch, ein abschließendes Bild, eine abschließende Würdigung dieses gesamten Beobachtungszeitraums der Strafverfolgungsbehörde vorlegen. Und das wird im Dezember geschehen. Ich möchte nur sagen, wir sind noch nicht am Ende unserer Arbeiten angekommen.
0: Sagt der Rechtsanwalt Philipp Kruse, der Mitte Juli 2022 Klage gegen drei Mitarbeiter der Schweizer Zulassungsbehörde Swissmedic und fünf Impfärzte des Berner Inselspitals einreichte. Er vertritt 37 Kläger und sechs durch die sogenannten Covid-Impfungen Geschädigte, die zum Schutz ihrer eigenen Gesundheit und aus Sorge um die Gesundheit ihrer Mitmenschen bei ihm vorstellig wurden. Die gesammelten Unterlagen finden Sie auf der Webseite coronaanzeige.ch, Strafanzeige. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche uns allen Aufklärung. Ciao, Servus.